0: ¿Estás escuchando? Radio Estridente. Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Esto es Giant Letter Robot
1: Tour, Con Juliet Van Y Eric Contreras
0: Ayala. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Erika Contreras Ayala. Nos encontramos en nuestro primer programa realizado en Radio Estridente. Y como le he estado haciendo todo este año, pues estoy tratando de tener conversaciones con varias personas que se dedican a lo creativo. Y el día de hoy tenemos... Un invitadazo de lujo Una persona que ya ha estado aquí en el programa varias veces antes Hoy tenemos a Ricardo Cachua Jr. Hello, hello
2: Hola, ¿cómo estás? este Pues un gusto, Eric Estar aquí en Roboto otra vez Es todo un placer estar en tu programa
0: Perfecto Pues me estabas platicando entonces Que... Tus libros ya están en Amazon Estamos hablando de las guías de Star Wars, ¿verdad?
2: Sí, la, la guía clandestina del viajero cósmico a los universos Star Wars Volumen 1 salió ya hace varios años en formato físico Ajá. Este, No habíamos tenido la oportunidad de, de sacar el volumen 2 Que ya estaba listo hace tiempo y ahora se dio la oportunidad de sacar ambos volúmenes este, en, en formato digital, en formato para Kindle en, en Amazon. Entonces ya, ya están disponibles desde hace meses. La cosa de estos libros era que este, estos dos primeros, este, uno es de portada blanca, toda blanca y de, y de héroes es como que del lado de la luz de la fuerza sí. y este nuevo es del lado oscuro de la fuerza o sea este,
0: con Palpita eh,
2: habla habla sí de hecho con Palpatine y con un Vader así como este marioneta de esas de madera y uh -huh. son de estas cosas que cada uno de los libros que tuvimos este, bastante problema para, para realmente eh, aterrizar la idea gráfica del libro sí. porque obviamente pues son, son libros este bueno no obviamente son libros no oficiales al, al, no ser, al ser libros no oficiales o sea no oficiales no no se lea esto no son libros piratas pero sí. no son libros que estén este, avalados, respaldados, por Lucas. respaldados sí. etcétera, 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 por Lucas. Ajá.
0: este
2: eh, por, por un buen tiempo se estuvo en comunicación con ellos, eh, preguntándoles, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pues quer Queremos sacar un libro así y asado. Este, ¿Hay forma de sacar tus imágenes sin...? ...que tú nos demandes, o sea, lo digo, lo menos que queremos es tener problemas con ustedes... ...etcétera, etcétera, etcétera, y pues Ajá. nos aventamos un año esperando... ...y pues de plano no nos hicieron caso, o sea, no es sí, no, tal vez, sino nada más nos ignoraron, ¿no? ¿De entonces, plano de un te dejaron año, en visto? Sí, o sea, sí, nos dejaron literalmente en visto, este, un año y, y garrita... Ajá. ...y entonces pensamos, bueno cómo podemos hacer un libro eh, sobre eh, eh, el impacto cultural, porque eso era lo importante de estas obras cuando la editorial me lo propuso y, y a mí se me ocurrió este, esto de los libros. No había antes un libro sobre el impacto cultural de la Guerra de las Galaxias tanto en México como en Latinoamérica. Eso de hecho... También. Había pocos libros sobre el tema de Star Wars publicados en México. Había ajá. un par de libros de, de publicación así como... No, no quiero decir amateur, sino más bien eh, este, hechos en casa. O sea, así como ajá. que eh, publicación propia pues, propia ajá. sobre las figuras de acción de, de Lily Leddy, o algunas figuras de acción, había este Fanatic Wars, que es un libro muy bonito, este, hecho por un, por un eh, si no mal recuerdo, es un fotógrafo español, pero se centra mucho en fotografías de cosplay y un par de entrevistas a fanáticos. Pero dije, bueno, oye, en, en Estados Unidos hay miles y miles de libros sobre Star Wars. Hay miles Hasta de libros, este, sí, o sea, para aventar para arriba. Puedes tener bibliotecas enteras, nada más de, del tema de Star Wars, tanto oficiales como no oficiales, y visto desde cualquier punto de vista. España tiene cientos de libros también, también sobre sí. Star Wars, sobre el tema. Y dije, bueno, pues nosotros, como mexicanos y como latinoamericanos, pues tenemos nuestro punto de vista, ¿no? y nuestro claro. punto de vista no es igual al de un español no es igual al, al de un norteamericano este eh, tuvo una influencia muy distinta este en nuestro país entonces y hay muchas historias y muchas personas talentosas tanto mexicanas como latinoamericanas que han aportado a todas estas este, a esta a toda esta saga y que a lo mejor en un libro norteamericano son un pie de página. En un libro español, pues, se van a ir más bien por sus artistas o las personas que a ellos les parecen interesantes. Pero, ¿dónde está nuestro punto de vista? ¿no? Como mexicanos y como latinoamericanos. Y entonces eso eso fue básicamente estos, estas obras. Como te digo, la primera del lado de la luz, este segundo... De la, del este, lado oscuro y entonces este pues como ¿El no teníamos de los, de los grises no de hecho de hecho eh, eh, el plan es sacar cuatro tomos uh -huh. estos primeros dos son sobre el universo canónico uh -huh. este los segundos serían sobre el universo expandido Obviamente un súper resumen del universo expandido, porque el universo expandido es impresionante, ¿no? Son, Son 40 años de, de, de... 40 y tantos años de, de historia, ¿no? Y de material Ajá. y demás cosas. Este, pero, pero aquí la cosa es, bueno, ¿cómo lo ilustramos? O sea, Disney y Lucasfilm no nos van a prestar, no queremos en ningún momento... ...entrar en, en conflicto con ellos, mm, tampoco queremos insultar a los fans, entonces bueno, cu cu ¿cuál va a ser? Y entonces entre todos llegamos a la idea de que este, en el primer tomo este, le íbamos a hacer un homenaje... ...pues no solo a, los, a, la, a la gente que hace cosplay, sino a los niños uh -huh. que se disfrazan con cualquier cosa que encuentran en su casa para sentirse de ese universo. Entonces, este, nuestro Luke Skywalker, ves que trae una, una eh, playera tipo, tipo la de Luke, pero trae jeans y, y, y tenis, ¿no?
1: Ajá.
2: Volvemos como un niño, así que se pone jeans y tenis, y su sable de luz es una escoba a la cual le, le, le puso este papel aluminio. Entonces, todo lo ilustramos de esa manera, ¿no? O sea, es personajes de no tener el problema de que... Oye, este Lucas, oye, ¿sabes qué? ¿Ese personaje es mío? No, 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 espérate. Este personaje es uno que creamos nosotros, que está jugando al cosplay a personajes tuyos, ¿no?
0: Eso es algo muy genial y muy interesante, porque al mismo tiempo de que se le hace homenaje a los fans se da esta idea ¿no? de que Star Wars es para niños y es algo con lo que uno va creciendo, es, es una idea muy genial para el arte, lo, lo, lo hemos platicado creo anteriormente, sobre esto del cartón milenario, etcétera, etcétera, es una idea que a mí me parece muy 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 genial.
2: Sí, y es exactamente eso, como dices, el, el cartón milenario sal, salió de la idea... De que pues tenías, hazte cuenta, tu avalancha. Uh -huh. Y le pegabas cosas de cartón y todo. Y hacías tu nave y te sentías... Y, 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 y también es, 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 es esa importancia de cuando primero salió la saga. De que no había este, figuras de acción. No había sables. No había prácticamente nada. Y entonces pues los que, los que la vimos... Eh, como niños, este entonces pues eso es lo que hacíamos, ¿no? Si no tenías sí, un sable se, de se luz, el agarrabas, interno, agarrabas sí. el, 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 el palo de escoba y Ajá. literalmente le ponías aluminio y ese era tu sable de luz, ¿no?
0: Sí. Eso es, eso es lo interesante del arte, y entonces yo supongo que en el segundo libro se
2: mantiene, ¿no? Se, se mantiene est esta idea, pero se le añade otra otra este, otra parte, Ajá. los juguetes, pero eh, de, de modo de, de, de juguetes mexicanos. De hecho, el, el que sale en la portada, el, el Darth Vader que sale en la portada, es de hecho un Darth Vader de, de, de este, artesanía que es Ajá. una artesanía que tú puedes conseguir, no recuerdo, creo que es de Oaxaca, si mal no recuerdo, o sea, nos pusimos a buscar, y ese es de hecho un, un, una marioneta de artesanía que se hace de Darth Vader, y luego cuando hablamos de la base Star Killer, es como si fuera una piñata Ajá. de los niños que piden su piñata de Estrella de la Muerte o base Star Killer, y los Star Destroyers son, son avioncitos de papel. Entonces volvemos, ¿no? O sea, eh, eh, eso mismo, pero ahora enfocado un poquito más a los juguetes, ¿no? Perfecto. Pero no a los juguetes que puedes comprar, sino a los juguetes que puedes hacer. Entonces volvemos sobre toda esta idea de la creatividad cuando a ti te gusta algo y pues no necesariamente lo vas a comprar si no lo vas a hacer, ¿no?
0: Y también es una parte importante del fando, porque hasta el mismo Steve Sonswett cuando viene a México se lleva de ese tipo de juguetes, ¿no? De Exactamente,
2: ¿no? O sea, las artesanías son muy bonitas. Y eso sí. es lo que lo que queríamos este, eh, ilustrar. Y volvemos para pues, no tener este algún problema de, de derechos o de o de más, este en cuanto a las obras, ¿no?
0: Por supuesto. Pues esto es muy interesante. Realmente espero, ojalá, que, que no tarden mucho los siguientes volúmenes. Pero entonces el 1 y el 2 se encuentran ya disponibles en Amazon.
2: En Amazon. Uno los
0: busca así por el nombre? Sí,
2: sí, por el busca la guía clandestina del viajero cósmico a los universos Star Wars. Y, y ahí vas a encontrar los, los dos volúmenes. Y de hecho con esto tuvimos también la oportunidad De que no solo estén disponibles en México Sino están disponibles en todo el mundo O sea, están claro. disponibles en Amazon México Están disponibles en Amazon España Están disponibles en Amazon Estados Unidos Están disponibles en todos los, los
0: Territorio.
2: este, territorios de Amazon
0: Pero está eh, en español, ¿no hicieron una edición en sí, en español en inglés, no, nada, no,
2: todavía no hemos hecho eso, eso lo tenemos pensado más adelante
0: Ajá. si
2: hacer una, una edición en, en, en inglés no
0: porque el, el billete está allá en Gringolandia eso, sí
2: exa exactamente que... no y, y además Pero... hay,
0: hay una comunidad mucho muy ¿No? amplia extensa en Gringolandia sí
2: exactamente exactamente y en el
0: Reino Unido etcétera etcétera
2: y, y, y una, una de las cosas muy importantes de esto, uh -huh. este, que, que yo quería que, que se registrara en un libro, más allá de, de que pues estas cosas se registran, pues por ejemplo en una página de internet o algo así, que, uh -huh. que yo quería que se, se registrara en un libro, eh, son las anécdotas de personas este, pues, que, han, que han aportado de manera muy importante a todo esto de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, un, uno de, de los mejores ejemplos es este Hannibal Brown. Claro. Que, que ya ves, Hannibal Brown, que fue el primer c tripio uh -huh. en, en el doblaje de Latinoamérica. Él hizo en este, Una Nueva Esperanza y en El Imperio Contraataca hizo a c -tripo. Y en el, el Imperio el doblaje original, el primer doblaje latinoamericano. de He hecho con George Lucas él. ahí presente. Exactamente. Y también hizo al, el, el primer Boba Fett. O sea, él fue al que dobló cierto, a Boba cierto. Fett por primera vez. Y, 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 y como dices, no solo eso, o sea, no solo hizo estas voces, sino él es un ingeniero de sonido y él estuvo encargado de hacer la mezcla del, del doblaje latinoamericano en Estados Unidos, y que ahí George Lucas estuvo este, eh, supervisando esto, conoció a George Lucas, conoció a Anthony Daniel, y, y realmente sus anécdotas son fabulosas, ¿no? Y dices, oye, este, Hannibal cuenta sus anécdotas en eventos y demás cosas, pero... Hay mucha gente que a lo mejor no tiene oportunidad de ir a estos eventos. O años eh, de aquí cuando este no lo cuenten, no, no lo cuenten eventos, cómo se puede enterar la gente de eso y cómo puede quedar registrada esa historia de Star Wars desde el punto de vista latinoamericano. Pues hay que registrarla en, en, en un libro, ¿no?
0: Entonces aparece en el libro
2: exactamente en el en el primer volumen Ajá. viene el ataque de la voz fan, de, de, la, de la voz fantasma Ajá. este que es, es, es un artículo y son, son de hecho anécdotas que a mí me tocó este escuchar en varios eventos con los que compartí el, el escenario con, con Hannibal y ahí la registramos no y exactamente este, por ejemplo que el este el truco eh, pues eh, muy artesanal que él utilizaba para, para hacer la voz de Citripio, que era con un, con un vaso de plástico que se ponía a, a, en cualquier lado de la boca, o sea, en el lado derecho, en el lado izquierdo de la boca, y con eso tenía la reverberación este, electrónica, ¿no?
0: Así es, así es.
2: Y que en Estados Unidos ellos lo hacían con los primeros este... Eh, um, filtros digitales y eran una Sí, vaya, con así. el equipo
0: ya más... Sí,
2: sí, muy avanzado, pero uh -huh. que decía él que él llegó y pues oye, no nos funcionó y todo, y ellos llegaban, oye, ¿y esto cómo lo hicieron? Si ustedes no tienen equipo, ¿no? Y no les dijo que hacían eso, o que la voz de Darth Vader la hacían con un tubo de, de cartón Sí, así sí. grande de esos donde donde guardas las cartulinas o algo así y hablaba a través de eso volvemos la, la, la el ingenio, el ingenio ¿no? de... del, del, del latinoamericano y volvemos todo esto pues dónde está registrado cómo lo puedes leer, o cómo lo puedes este obtener esta información si no vas a un evento donde esté este este, este artista y te lo cuente no
0: y es muy importante porque es parte de como lo, bien lo estaba diciendo es parte de nuestra identidad dentro de Star Wars es decir lo que hicieron los latinoamericanos o ¿no? en cómo contribuimos nosotros no para que Star Wars fuera tan grande en nuestro territorio
2: o, o por ejemplo este, la influencia de nuestra misma cultura a para crear las culturas de Star Wars si ¿Sabes que el, que el peinado de la princesa Lía está basado en, en peinados de soldaderas de la Revolución Mexicana? De la
0: Revolución, sí es cierto, sí, sí, sí.
2: ¿Y por ya qué? Porque a George Lucas pues, le gusta mucho la cultura mexicana, le gusta la cultura asiática, le gustan muchas cosas, y entonces él, él lo va metiendo o los peinados de la... varios peinados de la princesa, de la reina Midala, son también de de, de Chihuahua, de hecho de... de es un ciudadano indígena. del mundo, el buen Ajá, Lucas. exactamente. Pero volvemos a esos detallitos, ¿en qué libro lo vas a ver? O sea, ¿qué libro le va a dar esa importancia para registrar esto? Pues, Tiene que ser forzosamente
0: un, un, un libro Muy. latino.
2: Exactamente, y eso, eso es, eso es lo, que, lo que lo que buscamos con esto, ¿no? Uh -huh. Están artistas, excelentes artistas que han que han este, contribuido a las historietas. Está Edgar el Pato Delgado,
1: uh -huh.
2: este, que pues nada más fue el colorista de, de prácticamente toda la primera serie de, de la historieta de Darth Vader de estas nuevas historietas que sacó Marvel, también de las historietas de Star del Wars. Sí, exactamente, creador. El del, del Ultrapato, y él colaboró en esto. Eh, está este, Lucas Marangón,
1: Ajá.
2: Que, que creó a Tagan Bink y muchas otras historietas de, eh, de Star Wars en, en su momento, Muy y bueno, ahora es... Excelente ilustrador, ahora es el, el ilustrador para toda Latinoamérica, este, de Disney, Latinoamérica, ¿no? Cuando necesitan una ilustración para alguna, este, fecha o para alguna promoción o algo así, él es el ilustrador, entonces. Exactamente. También, ¿no? Darle uh -huh. su lugar. Y hay tantos y tantos, este, Tiago Luna, dijo, nada más, o sea, el coprotagonista de una película de Star Wars y ahora el protagonista de una de serie streaming, serie. de su propia sí. serie streaming este, de Star Wars y pues también huyasamente mexicano. Entonces volvemos, ¿no? Hay mucho eh, artista muy, muy talentoso y mucha, mucha eh, aportación cultural tanto de México como de toda Latinoamérica, y merece estar registrado en algún lugar para que no se pierda.
0: Y todavía continúa, porque, por ejemplo, en el Mandalorian, Pedrito Pascal, pues es latino
2: también. Exacto. Eh,
0: Poudameron, no me acuerdo cómo se llama.
2: Oscar Isaac.
0: También, ¿no? Es por allá de... Exactamente. ¿De dónde es? ¿De Colombia? Algo así.
2: sí. Creo, no, ahorita no me, no, no me acuerdo. Este, exactamente, o sea, ten, tenemos tanto, tantas personas que han, que han colaborado de manera importante en, en, en la saga. Entonces, pues tenemos todo esto. Y de hecho, este, la, las guías clandestinas no nada más están pensadas como algo... Para, meramente para Star Wars. O sea, los primeros cuatro tomos están pensados eh, del tema de Star Wars. Pero queremos más adelante este, hablar sobre otros universos. Habrá sobre el universo Marvel, sobre el universo DC, sí. sobre este, uni universos de ciencia ficción, de, de Sobre terror, Doctor Who. Sobre Doctor Who. Dándole, sí. volvemos. Doctor Who, y ¿qué tan importante fue Doctor Who en México? ¿Por qué era tan, impor por, por qué era tan importante el Canal 13? Ajá. Para ver al Doctor Misterio, como se le llamaba en ese entonces, ¿no? Cuando lo veíamos en el ¿Y 13, Star Trek? ¿no? Es Star Trek. Entonces hay tantos, hay todos estos universos y volvemos el punto de vista mexicano y el punto de vista latinoamericano pues realmente no se ha explotado ¿no? hemos dejado que otros este, hagan una crónica de, de, de todos estos universos pero nuestra voz pues no se ha escuchado y entonces esta es la idea detrás de, de todas estas obras ¿no? que tengamos nosotros también nuestra voz y se le dé importancia a nuestro punto de vista
0: Pues eso está Muy interesante Y como dices, pues no, he, no existía en, en su momento algo parecido Hay un montón de libros Para otros países, pero En Latinoamérica, en México Está como Abandonada la La cultura popular Exacto, sí
2: Sí, 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 sí que tienes toda la razón O sea, la, la, la cultura popular No, no le damos esa importancia, ni, ni volvemos de, de registrarla de, de, de este pues de, de darle su lugar. su lugar exactamente
0: porque bueno muchas veces, yo por ejemplo como una anécdota estaba yo en estos bueno, en unos proyectos con la Secretaría de Cultura y estaba yo hablando de cultura popular. Y lo primero que ellos pensaban era este de las culturas autóctonas, ¿no? precisamente de, de, artesanías, de pueblos originarios, y bla bla. Y yo de así de No, pero yo estoy hablando de Sailor Moon y de uh -huh, las tortugas ninja porque esa es mi cultura popular. Uh -huh, exactamente. Entonces, sí está muy bien hacerle caso a lo, a, a lo mexicano, a lo, a, a lo nuestro autóctono pero también no dejar de lado con todas esas cosas que crecimos, que si bien vinieron de Estados Unidos o de otros países, forman parte de lo que somos y nos crearon, nos hicieron.
2: Si sí, hasta a cuenta, las nuevas generaciones, ¿cómo las nuevas generaciones van a saber? que Por ejemplo, este no recuerdo si era en el 5 o en el 4 o qué, pero, este, que Heidi, Remy, etcétera, 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 lo pasaban así de que se aventaban toda la serie, terminaba y volvió a empezar, ¿no? Sí. Y terminaba y volvió a empezar y terminaba y volvió a empezar. Y había, volvemos, esa popularidad de estas series, de que no había problema así que le dieran una vuelta y dos y tres y cuatro y veinte y de todas maneras, ahí es, tenía un rating impresionante, ¿no? Astro Boy, este, Remy, Heidi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama este? ¿Este que es? ¿Tritón? ¿Tritón, no? Hay una... ¿Tritón? Es, es, de, es... ¿De, de tipo, anime? Sí, de anime, ¿no? Es tipo a, a Aquaman, según... No, no digo, no me acuerdo. Son sí, de esas cosas sí. así de niñez que me acuerdo muy nebulosamente, que, que veía junto con Massinger y con todas esas series. Pero volvemos, la, las generaciones de hoy en día pues las ven y dicen, ah, ok, pero ¿dónde está? O, o sea, no, no tienen la menor idea de la popularidad tan impresionante que tenían estas, estas series en ese entonces. ¿no?
0: Ya todos lo dan por hecho. Uh -huh, Algo exacto. que nosotros teníamos que, que pelear
2: uh -huh, Exactamente, o sea que tenías que estar Oye, sabes que a tal hora tengo que estar enfrente de la televisión Porque si no me voy a perder el nuevo uh -huh. episodio no
0: Como ahorita con, con WandaVision Se está recuperando eso de, del show semanal
2: Exactamente que
0: Todos los viernes sale tu telenovela o con Exacto. el nuevo Mandalorian El Mandalorian uh -huh. también hace lo mismo De todos los viernes Sabes que tienes que meterte a, Al Disney Plus Para poder ver la historia del bebé
2: Yoda Exactamente Exactamente Que, que, que se había perdido no uh -huh. Con los servicios de streaming y con, y con otras este Cuestiones Se había perdido todo esto Y, y, y pues también cómo, cómo empezó todo esto, lo, lo difícil que era, D digo, hoy en día, cuando, ay, es que no encontré mi, mi cómic y ahora, híjole, lo voy a tener que pedir por internet y a ver si lo tienen en bodega y todo, o sea, digo, no tienen la idea de, de qué era tener que ir, a un Sanborns y estar los jueves, si no mal recuerdo, así esperando a que abrieran las, ca las cajas con los cómics y no fuera el, 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 el que abre la caja, le metiera un, un cúter y, y,
1: y partiera porque... la
2: mitad las, las primeras, los primeros números o cosas así, sí. ¿no? O estar yendo al puesto de la esquina, oiga, ya, ya salió X, ¿no? Claro. O sea, esa dificultad de conseguir tu cultura popular, ¿no?
0: Y ahorita ya. ya todo está al alcance de las manos. Yo por ejemplo, varios cómics que yo quería en los noventas, no los pude conseguir sino hasta ahorita, hasta la época actual, gracias uh -huh. a eBay, gracias a esas tiendas virtuales.
2: Exacto. Sí, 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 no, 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 no era. No era este posible ¿no? conseguir esas cosas y no había este, no había los, todos los recopilatorios que hay hoy en día, este por ejemplo esta que está sacando de, de este de Tezuca, este, lo de, los tomos de Astroboy, de pasta dura así, grandototes preciosos. Ay, qué o el, los de la princesa caballero que dice... O sea, volvamos, cuando, cuando veíamos nosotros esas caricaturas de niños, ni te ni se te podía ocurrir ni siquiera que existían tales cosas, ¿no? Déjate, pues, tener acceso a ellas, ¿no?
0: Exacto. Uno apenas si sí sabía del show, no Exactamente. sabía que había...
2: Exactamente. O sea, tú sabías que era... Que era una caricatura que a ti te gustaba mucho, pero no tenías ni idea que detrás había un manga o detrás había otra cosa. O sea, todo esto.
0: Pues
2: no, no teníamos ni idea, ¿no?
0: Y que de hecho el manga era el que había originado, ¿no? La historia.
2: Exacto. De eso no teníamos ni idea.
0: Y bueno, hablando ahorita que te mencioné al Mandalorian, ¿has visto la, la serie?
2: ¿Te gustó? me encantó, me fascinó la serie. Este yo yo digo desde el primer momento que la vi dije, qué bueno que están explorando esta parte del universo de Star Wars que, que pues lo habíamos visto poco. Este, pues realmente en las películas es, este prácticamente nada más lo, lo habías visto con la escena en la cantina de Mos Eisley,
1: Ajá. que
2: es el, el, el western, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, Star Wars es entre películas de samuráis y un western. Sí, ¿Sí? Pero tendía mucho, las, las películas tienden mucho a irse a más bien a la... A, la al, a los samuráis o a las guerras o a algo así muy grande. Y el western... O, o la serie de samuráis, que el, nada el, más es el samurái que va de pueblo en pueblo a, a este, pelear contra las injusticias, o el, el vaquero que va de pueblo en pueblo. O sea, el, el clásico personaje del hombre sin nombre de, de Clint Eastwood, que supuesto. es yo así como lo veo, o sea, Mandaron Laureano, o sea... lo. Lo, lo pones en, en una película de Clint Eastwood y es exactamente el mismo personaje, ¿no? Es, es él. Es Clint Eastwood en esas películas, en esos spaghetti westerns. Se me hizo fabuloso este, que, que metieron esto, que volvieran a hacer una cosa que, que George Lucas hizo, que es este, pues, este fusilarse a Kurosawa, ¿no? <risa> Y, regresar y, y,
0: justamente a esos orígenes de, de Star Wars. Sí.
2: Ajá. Que es que los siete samuráis. O sea, el, 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 el episodio que es un homenaje o que pues es un fusil, como bien dice, de los siete samuráis a mí fabuloso. Obviamente, claro. este esto ya también se había hecho en, en Clone Wars, ¿no? En la animación de Clone Wars también sí. habían hecho su, su homenaje a los siete samuráis. Este muy bueno. Pero, pero eso, es, eso es. Dije, este es el personaje que, que ahorita necesitamos, ¿no? No un, un Jedi, aunque está conectado con los jedis y el, y, el, y el Baby Yoda o Grogu, es, es muy importante para, para la cuestión de los jedis pero no es una historia de jedis bueno, Y eso se me hace que es, que es importante, ¿no?
0: Tienes toda la razón, no es una historia sobre los Jedi, es sobre una historia de la otra gente, ¿no? De la gente Exacto. normal de calle y cómo sobrevivir y cómo actúa después de los incidentes que ocurrieron con el imperio y todo lo que hicieron los Jedi y toda esta onda. Es básicamente ver lo que la gente de, de calle normal está viviendo dentro del universo de Star Wars. Es muy bonito eso.
2: Y, y fíjate, y eso me gustó mucho desde que empezaron a explorar ese punto de vista con, con Rogue One,
1: Ajá.
2: Rogue One, que también es eso, dices, wow O sea, que hagan una película de guerra, o sea, una película de guerra al Los estilo 12, 12 del Patíbulo, o Soldados, o Comando, todas estas Pelotón. series de Pelotón, todas estas películas sobre la, la, la guerra, pero volvemos, no eres... Este, los personajes que son casi de, mi, de, de este, semidioses que se están peleando eh, y, y, y su pelea va, va a, a resolver eh, todo lo que pasa en el universo. No, son soldados que tienen una misión y que probablemente se van a morir para cumplir esa misión.
0: ¿no? Y que al final se mueren normalmente. Y a, y, y al final son las no? películas
2: de guerra? Uh -huh, exactamente, y, y dije, oh, esto está fabuloso, o sea, necesitamos ese enfoque, como dices, a, de, a, 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 a flor de piso, o sea, de, a, este, uh, de gente normal, uh -huh. de gente normal que se enfrenta a cosas más allá de, del poder que ellos tienen, pero que no tienen ningún poder, este, especial, ¿no?
0: sí. Nos están dando comentarios. Bueno, dice Roberto Estrada Reyes. Saludos, Ricardo. Qué bien es volver a escucharte. Javier Saurio. Saludo, Saludos, ¿tú? gran invitado. Melina Cometa quiere que le mande un saludo con mi sensual voz. Ahí está. <risa> ¿Y qué más dice? Ah, mi voz. <risa> sí. Bueno, realmente es muy interesante esta serie. ¿Lo vas a mencionar en tu siguiente libro?
2: Mira, ya... la, la, la idea la idea que, que, que este, tenemos más adelante uh -huh. es ir sacando así como fascículos para actualizar las guías. Ah, entiendo. Este, entonces entonces eh, yo creo que van a ser publicaciones o a lo mejor lo que podamos hacer es sacar ediciones, eh, nuevas ediciones de los libros Revisado. actualizando los, los claro. datos porque obviamente pues escribes hasta cierto punto si, si mal no recuerdo está este el primer tomo toma en cuenta nada más los últimos Jedi los últimos Jedi que iba a salir todavía todavía no había salido ¿no? Ajá. Entonces, este actualizarlo este hasta, hasta lo, que, lo que ha salido, ahorita que ya también vamos a tener esta nueva era de la Alta República, que es que perfila muy, muy interesante.
0: Pues, más o menos.
2: D digo, está, este, gráficamente está bonita. ¿no? Ah, eso sí. sí. este O sea, los Jedi se ven distintos, ¿no? Se ven más como caballeros templarios, yo lo veo así como que una, una moda así, más es, elegante. Es muy interesante
0: ¿no? y tiene mucho potencial, uh
2: -huh. nada más
0: hay que hay que darle chance de, de madurar.
2: Exactamente, sí, como, 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 como todo, todo, ¿no?
0: Sí, pues es muy interesante, yo me estaba imaginando como las enciclopedias, yo me acuerdo que tenía la enciclopedia británica uh -huh. y cada año una onda así, sacaban un tomo, ¿no? un tomo que, que actualizaba sí, la sí, enciclopedia Sí, de la... Al, algo así, es,
2: esa es la, más o menos la idea de, uh -huh. de, de, de esto o sea de, de sacar los, los tomos para ir actualizando este, todo lo que ha salido uh
1: -huh.
2: este y, y digo este ya digo aparte aparte de todo esto pues digo, todo lo que va saliendo y todo lo, lo, cómo se va conectando, porque en el primer tomo, una cosa que, que, que a mí se me hizo que era necesaria era hacer una línea temporal lo más uh -huh. completa posible de todo el, lo, lo que pasa en el universo canónico, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues tú como, como consumidor, ...como fanático, de repente lees, y, y, y esto lo, lo, lo leo constantemente hasta en redes sociales... ...oye, estoy viendo el mandaloriano, pero ¿cuándo demonios sucede el mandaloriano? ¿no?
0: Ajá, sí.
2: Y entonces nadie dice, oye, ¿sabes qué? Pues esto es un par de años después del regreso del Jedi, ¿no? Ajá. Pero volvemos, oye, es que estoy jugando el juego fulano... ...y es que estoy leyendo el cómic fulano, pero no entiendo dónde demonios... ¿Cuándo demonios sucede esta serie, no?
1: Ajá.
2: Y entonces eso, lo, lo, lo que me, me puse a hacer es este, conformar una, una línea temporal, pero también hay muchas eh, fuentes de donde tú puedes sacar dónde, eh, cuándo pasan las cosas. Y el problema es que el Lucasfilm, de hecho, así una oficial oficial, no hay. Uh -huh. Tú de repente puedes ver así en, en, en la serie de libros, pues dice Esto pasa después de esto Y esto pasa después de esto Pero exactamente en qué momento Sucede, no te dice Entonces tienes que buscar como... Varias, hay, hay Varias fuentes, tanto en libros Como en internet, como en esto Entonces yo lo que me dediqué a hacer Es veía, a ver, este evento uh -huh. ¿Qué dicen Todas las fuentes, no? Y si de seis fuentes, cuatro estaban de acuerdo que sucedía en ese momento, esa era más o menos la fecha que yo utilizaba para, para esta. Entonces me puse a, a, a tratar de hacer la línea temporal más completa y más, más estudiada posible de cuándo suceden. Todos los cómics, todas las novelas, todas las series, todas las películas, etcétera, 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 del universo canónico.
0: Y entonces, en estos dos volúmenes llegas hasta Los Últimos Jedi.
2: Eh, sí, no, bueno, este, sí, 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 de hecho hasta Los Últimos Jedi.
0: Perfecto, está, está bastante interesante, nada más faltó lo de lo de Rey siendo también un Skywalker,
2: lo de lo ah, sí, Rise of Skywalker sí no 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 tuvimos chance y sí sí estaría interesante ver porque este y obviamente se, se entiende que, que Lucasfilm con esto trata de que todo cuadre no y Ajá. que una de las razones este por las cuales han ido poco a poco, que esta es una una idea luego que, que se tiene medio equivocada eh, en cuanto a la mayoría de los fans, de el universo expandido y todo todo lo demás que se Ajá. creó. Y, y, y hay muchos que, que, que mencionan, oye, es que descanonizaron el universo expandido, y dices, a ver, espérate, no, no. no. Hay una cosa muy clara y hay varias entrevistas con Lucas, con George Lucas a través de los años en las cuales él lo pone bien claro, ¿no?
1: Ajá.
2: Que él tenía bien claro que había dos universos o más bien varios universos, ¿no? En esto de Star Wars. Ajá. Había el universo que él creaba en las películas Ajá. que él estaba creando directamente y había otros universos que contaban otras historias con sus personajes, con, de, de, y él mismo lo dice, de personas muy creativas, este, artistas muy buenos, pero no es el mismo universo. Entonces, nada que no fuera las películas, era parte del universo que él consideraba canónico.
0: Eso se ha explicado muchas veces, pero parece que la sí. gente no, no logra entenderlo sí. no, lo no logra entenderlo, exactamente es, en su momento el canon era lo de George Lucas nada más sí. ahorita el canon ya está un poco más ampliado pero el universo expandido
2: siempre fue no canon exactamente Había pero volvemos por el, que, el sea... que sea canon o no sea canon también, uh -huh. no quita no, no, no quita le da no. más valor o le da menos valor es cierto. Pues la primera. Segunda, no te quita nada de que tú puedas disfrutar ambas cosas. Claro. Es pues la segunda. La tercera, no te quita que tú, de tu gusto personal, digas, mi universo de mi gusto personal son estas obras y las demás no las tomo en cuenta. A final de cuentas, hacíaste de... cuenta, yo te puedo decir, para mí para mí, mal gusto personal de Ricardo Cachoa, nada más existe una película de Highlander. La primera. Y todo lo demás son fanfilms.
0: Oye, ¿y la serie?
2: Aún la serie. Porque la serie es, es contradictoria con, con, con lo que se estableció en la primera película. La primera película se establece. Puede haber Ajá. solo uno y la serie se supone que Pasa después de la primera película, entonces no puede ser. Yo cuando vi eso y dije, no, espérate, es que la película, por eso es muy importante. There can be only one, solo puede haber uno, punto. Entonces después de esa película ya no hay inmortales, ya se mataron todos. Volvemos, eso es como yo lo veo. Sí, como yo, yo pienso personalmente. Eso, de eso que yo quiera convencer a los demás que así son, pues no, para nada. Ya cada quien. De eso a que yo quisiera también, que es luego lo, 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 lo que uh, leo de, de los fans, que borren todas las demás películas de, de Highlander y la serie y todo, No. Y que la demás gente los pueda disfrutar. Pues qué bien. ¿Sí? Y qué gusto, y está bien. Pero yo, yo, yo no me gustan, o sea, yo pienso es, es, pero volvemos, es mi gusto personal y ya.
0: ¿Estás a favor de no, que se no. borre la, se, la la teología de secuelas? No.
2: No, de, de, uno, no, porque a mí sí me gusta. O sea, Ajá. a mí como gusto personal sí me gusta. No, 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 no porque me gusten tampoco, no puedo aceptar que también tienen sus errores como las uh -huh. precuelas tienen errores, como uh -huh. la trilogía er original tiene errores, como uh -huh. Clone Wars tiene errores, como todo uh -huh. tiene uh -huh. errores y todo tiene dificultades, pero a mí sí me gustan y volvemos. ¿Por qué me, me quieren a mí borrar las películas que a mí me gustan? O sea, no sean este, egoístas, ¿no? Y volvemos, eso es egoísmo. Y eso ¿Sí? es también... Oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, entonces yo considero que se debe de borrar y se debe de quitar. Bueno, ¿y por qué tú vas a decidir por todos?
0: Exactamente. Eso es
2: donde estamos mal. No debemos de imponer nuestros gustos personales
1: Ajá.
2: a los demás. Y yo creo que también, de aquí en adelante, no decir que las películas y las cosas son buenas o malas. Yo pienso que algo más sano es eh, decir, esto es divertido o no es divertido para mí.
0: ¿Me gustó o no me gustó?
2: ¿Me gustó o no me gustó? Porque es bueno y malo, es tan, tan subjetivo. Exactamente. De cada quien. Uh -huh. Entonces decir, oye, ¿sabes qué? Eso es malo. Y, 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 y mi mente subjetiva dice que eso es malo, y entonces, como es malo, se debe de borrar. Dice: espérate, 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 espérate. Hay quien sí le gusta, ¿no? Me razón. imagino, y digo, volvemos, esto no es, este, eh, ni crítica ni nada. Imagino que debe de haber personas que les guste la película de Street Fighter. Donde es, es la última película que hizo
0: y tiene a Raúl, eh,
2: Julia. Raúl Julia y sale Raúl Julia no sí pero para para muchos otros así dices no no manches o sea le, 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 este piensa que le dieron en la torre a los personajes de hecho ahí ahí sale este esta este, actriz que después salió en Agentes de Shield y ahora Big está saliendo buena. en en, en ah, exactamente en el mandaloriano ¿no? salió este sí, con la, la primera Chun-Li. Entonces volvemos hay, hay muchas cosas que volvemos. Hay gustos y los gustos son subjetivos y por tanto no puedes imponerle a los demás. Te cuenta de, de las cosas nuevas que han salido. A mí de las series animadas uh -huh. Rebels me encanta como serie, ¿Sí? me fascina, se me hace que aporta muchísimo a lo que es el, el, el universo de Star Wars, mm
1: -hmm. pero
2: luego salió la serie de Resistencia
1: Ajá.
2: y Resistencia me, así volvemos, como gusto, muy personal, mío, 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 nada más. No voy a criticar a nadie si le gusta, si no le gusta. A mí Ajá. no me encantó. A mí no me gustó, a mí se me, se me hizo muy difícil verla, o sea, la empezaba a ver y, y realmente me daba me daba flojera, Por, volvemos. A mí me parecía aburrida porque los personajes, o sea, yo, yo lo veía, oye, es que el personaje principal así se me hace como un Jar Jar Binks, y así como que toda una serie con Jar Jar Binks de, de protagonista. Pues No, mano, no, nada más no la aguanto Ya después vi cómo fue familiar. evolucionando y, 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 pues, conecta ciertas cosas Ajá. Y, y sí, dije, bueno, ok, es una serie que, que aporta algo Yo considero que podía haber aportado bastante más Porque en dos temporadas Rebels Aporta muchísimo más que esta serie Pero entiendo que pues, hay... hay productos para todo mundo, no por esto voy a decir, ay, es que la borren, pues no, volvemos a mí, no me gustó. Sí. Y así <risa> pasa con todo, ¿no? Claro. También, este, también acepto que en cuanto a, a calidad, este, el ascenso de Skywalker es la de la, de la trilogía de secuelas, es la más débil, Ajá. Tiene ciertas cosas ahí como que, este, tenían demasiada historia para una sola película, entonces muchas cosas están Cierto. apresuradas.
1: Uh
0: -huh.
2: Hay ciertos personajes que a lo mejor ya no necesitaban tener un arco argumental y se los quisieron dar
0: como a film. todos.
2: Este... Mira, fin, 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 este, la, la parte en, en cuanto a los últimos Jedi que muchos decían que es toda la cuestión de de ir al casino y todo era innecesaria, yo ahí sí este, estoy en desacuerdo. Este, él es toda esa esa historia fue su viaje del héroe de él. Claro. Y, y empezó exactamente el viaje del héroe, o sea, donde está él negando ser un héroe y de hecho quiere escapar y quiere esto y quiere el otro. Y termina donde él se enfrenta a Fasma y dice, no, pues sí soy un héroe y sí me voy a... Este, soy un rebelde y soy esto y soy el otro y soy... Entonces es su viaje del héroe, entonces es importante, ¿no? Claro, y sí. es importante también porque esa película... Y yo creo que esa película es, es, es de las más importantes de Star Wars por lo siguiente. Porque demuestra algo que Lucas también, también lo, lo demostró con el Imperio contraataca Y es que el fracaso también es un gran maestro.
0: Pero es de, los, de las mejores enseñanzas
2: que tiene Yoda. Uh -huh, exactamente. O sea, ¿sabes qué? El fracaso no debe de ser el, el, el fin de las cosas, sino debe de ser una oportunidad para aprender. Entonces dices, oye, es que fueron, hicieron y todo eso, y no les funcionó su plan para nada. Entonces no sirvió para nada ir, ir a este canto bright y todo. Y no, sí funcionó. ¿Qué funcionó? Fue una lección. Exacto. Volvemos de, de que el fracaso, o sea, de que no necesariamente... Todo te va a funcionar de que vas a hacer tu plan así este loco y te va a funcionar tu plan loco. No, pues no te va a funcionar tu plan loco y alguien se va a tener que sacrificar para al final de cuentas ser, ser el héroe y salvar a todos los demás mientras tú fuiste, hiciste tu plan y no sirvió para nada. Pero aprendiste. Claro. Entonces, como, como que esa por, par, parte también... Como, como que se dice, oye, es que el, el personaje, ¿qué, ¿qué fue lo que fue a hacer? Pues fue a aprender, fue a evolucionar, fue a, a crecer como personaje, ¿no? Sí. Lo cual también es muy importante en una narrativa. Si los personajes se quedan igual, ¿para qué demonios estás viendo entretenimiento? Tú lo que quieres es que crezca. Ya no te entretiene, uh -huh. se
0: queda siempre estático. Como cómic de Marvel
2: Sí y, y también me gustó eso de, de que a, a un look Este, Ajá. pues necesitaba una lección, ¿no? Pues sí Y que es la lección la, la de Yoda Que, pues, ¿qué haces aquí? O sea, te dije que, que enseñaras Pues lo que yo te había Este eh, que, que fueras un maestro Y no, has, no, no, no estás Tú mismo no has aprendido nada, mano. Sigues sí, igual.
0: Luke nunca, nunca, creció. Bueno, sí creció, sí se convirtió en maestro, pero como que siempre estuvo con eso, uh -huh. con su necesidad. Y y, y, y,
2: y, 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 sabes que a mí, a mí me gustó muchísimo también esta cuestión de, de, de ver a los, a, pues, los grandes héroes de la, de la este, trilogía original,
0: los pues, más humanos. Exacto.
2: Ahí, ahí ves a, a un look. Este que, que a mí se me hizo muy importante su crecimiento como personaje. Un, un, un look derrotado y derrotado por su propio Por su propia leyenda, ¿no? Así es. Y es lo que dice. Es Oye, es que tú, tú me ves. O, o, o tú esperas y, y tú todo lo que has oído de mí es que soy esta leyenda y soy esto y soy lo otro, la leyenda de Luke Skywalker, y, y la leyenda de Luke Skywalker termina aplastando a Luke Skywalker ¿no? exactamente, y, y el Luke que vemos es un look aplastado exactamente por eso híjole es que yo soy a, a, a mí me dijeron que pues eh, eh, era el que iba a recrear este de la orden Yed y esto y lo otro Y pues ya la regué Y todos <risa> esperan que yo sea la leyenda Y que salve a todos Y pues no, no, o sea Yo soy pues, no un chavo granjero Que a mí me sacaron de mi granja Y me metieron Exacto. a todo esto Y pues me quedan muy grandes Estas botas y dije, oye, qué fregón Volvemos a ver a los personajes Que no son infalibles
0: Exactamente Exactamente, entonces tu película favorita es, es esta la. El sí, de la, de,
2: de, de, la, de la nueva trilogía es esa y exactamente por eso O sea, me encantó, me encantó también este, la cuestión Oye, ¿sabes qué? No es el lado oscuro, no es el lado de la luz Es el balance, ¿no? Ajá. Entre ambas el, el, el cómo estudian, oye, ¿sabes qué? Tiene que haber vida y tiene que haber muerte y todo es un ciclo. O, o sea, se, se puso de lo más profunda. Uh -huh. Star Wars. Y yo creo que eso también fue una cosa que, que, que no, no se llegó a entender. no Que quisieron profundizar en esto. Se dijeron muchas cosas también muy, muy importantes. De que, oye, ¿sabes qué? Los Jedi se tienen que acabar. Porque los Jedi... Por su, por su ego este, uh -huh. y su soberbia, pues cayeron ellos mismos, ellos mismos sí. ayudaron a su caída, ¿no? ¿Por qué? Por soberbia. Entonces, yo, que soy el último de los Jedi, veo que los Jedi son soberbia y por tanto no funcionan.
0: Exactamente. Y
2: entonces, so, son tantas cosas así, tan, tan eh, profundas. Entran a, a, a lo más profundo de las creencias de las películas que dices, wow, esta película cambió todo el paradigma. Ya se sabes que vete en un espejo y ve que, que pues no eres tan perfecto, ¿no? Y que sí. las cosas no son blanco y negro.
0: Es muy genial. A mí también me gustan mucho las, las secuelas, exactamente por los mismos elementos. Hasta.. El, el ascenso de Skywalker me gusta realmente me, me gusta todo Star Wars no puedo no puedo ser objetivo con esta saga me gusta mucho
2: sí pues es lo que pasa no luego no, 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 no podemos ser este, tan objetivos este y, y, y luego hay, hay este, cuestiones que, que ve, veo que el el, el fandom blog no no se pone de acuerdo de qué es lo que quieren ver. Primero uh -huh. dicen, "Híjole, es que ¿cómo es posible que no hicieran las secuelas y adaptaran las novelas de, Timo de Timothy Sand con Tizán, Tron, sí. este, o no adaptaran este Imperio Oscuro y no y, y dices, "Oye, es que ¿sabes qué? Si empiezas a analizar y a, y a sacar muchas de esas cosas están ahí. De hecho, este, los, el conflicto de los gem, de los gemelos de Han Solo,
1: uh
2: -huh. y, 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 y los gemelos es Yania, y no me acuerdo cómo se llama él, él que son gemelos. Ya, eh, sí. Eh, eh, este, sí, sí, este, él se vuelve exactamente tal como Kylo Ren, se vuelve un Lord del Cid y su, y su gemela lo mata, y hay todo eso. Pues es exactamente la, la, la dinámica de, de Rey y de Kylo Ren, ¿no? Nada más sin sí. ser hermanos, ¿para qué? Para también meterle una historia de amor, ¿no? Dentro Ajá. de todo esto, entonces la, la adaptaron de forma para meterle todavía ese elemento, ¿no? Este dice, oye, es que cómo es posible que... Que en regresa y como clon y todo. Y, ¡Puta! En, en, en Imperio Obscuro. En Ajá. Imperio Obscuro 2 y en Fin del Imperio. No, no, no renace una. Renace 20 veces como clon. Tiene 250 mil planes también para pasar su conciencia a uno de los hijos de Han Solo. Y todo tal y como quería pasar su conciencia a Rey. Entonces todo esto, volvemos. Están adaptando cuestiones del universo expandido. Entonces dices, no, es que ya no están tomando en cuenta. Ahí está. Ahí está. También la flota esta, oye, oh, es que la flota esa se la sacaron de la manga. Uta, está peor la flota que había en las en las novelas de Throne. Las novelas de Throne se supone que era una flota de la república que algún retrasado mental había mandado al hiperespacio, sin tripulación, sin esto y sin lo otro, y la habían perdido. O sea, digo, es más inverosímil está la original, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y es el universo expandido que tanto dicen, wow, es que eso hay que adaptarlo. Volvemos. Hay cosas buenas y malas en todo, ¿no? En todo. Entonces, volvemos pues... Ahí está y de hecho están adaptando muchas cosas, este personajes tan fabulosos como Thron, pues ya lo metieron en novelas, ya lo Ajá. metieron en cómics, ya estuvo como personaje de en, en Rebels, ya parece que va a salir en la serie de Azoka, entonces Exacto. ahí están, o sea todo eso se está adaptando poco a poco y, y, y se está metiendo el que el que sobreviviera Boba Fett pues tal y como los cómics, ahí está, ya está regresando, También. entonces muchas historias, no lo están adaptando igual como, como lo hacían en el universo expandido, porque de repente en el universo expandido había tres historias distintas de cómo había regresado este, Boba Fett, había de repente, no se ponían de acuerdo y había un personaje que se moría en una novela y resulta que en otra novela más adelante el escritor no había leído esa novela y entonces y ponía sería. este personaje y dice, oye, espérate, ¿pues que no se murió en tal novela? O sea, había muchas inconsistencias. Obviamente, cuando hay inconsistencias, tú pues no lo puedes pasar tal cual, pero poco a poco hay muchas cosas que han, Que, han,
0: que este, se han rescatado.
2: Que se han rescatado, ¿no? Y que, y que se ve que van a rescatar.
0: Pues bueno, perfecto. Estuvo bastante, bastante entretenida esta charla. Hablando de Star Wars nos podríamos pasar horas y horas y horas y horas. Pero pues también no quiero tomar demasiado de tu tiempo. Vamos a, a darle una conclusión a esto. Vuélvenos a decir cómo podemos encontrar tu trabajo, qué más estás haciendo. A toda la gente bonita que nos está viendo.
2: Bueno, este. Como les digo, te, tengo mis, mis este, primeros dos libros de, de autor sobre el universo Star Wars llamados la, las guías clandestinas del viajero cósmico a los universos Star Wars volumen 1 y volumen 2 que están disponibles en, en, en Amazon para eh, formato digital para Kindle y próximamente este, les vamos a, a informar de que va a estar en otros, en otras plataformas y en otros, este, o sea, en otros formatos digitales. Muy bonito. Y, y más adelante, y estoy preparando, este, como les digo, los, los siguientes dos tomos de, de las guías clandestinas sobre el universo este, expandido. Y eh, Universo Marvel, DC, este, Aliens, Depredador Todos los universos de, de ficción Poco a poco iremos sacando más, más volúmenes Y tengo también otros libros también en proceso
0: Perfecto, no nos puedes dar adelanto de otros libros, ¿verdad? Es como hacer spoilers
2: pues estoy, estoy ya trabajando en uno, tiene, tiene, tiene rato, nada más todavía no lo no lo he terminado, que es este la saga de Star Wars, uh -huh. este, no es una saga lineal y, y no se puede ver de manera lineal lineal. Uh -huh. Este la, la saga de Star Wars es una serie de ciclos y es una serie de, de círculos argumentales y este De hecho, Lucas decía que Star Wars no se debía de ver como, como una épica lineal, sino como un poema o una composición musical. Y una sí. composición musical donde se repiten acordes este, y demás cosas. Y es por esto que hay líneas de diálogo que se repiten constantemente hay arcos argumentales de muchos personajes que se van repitiendo. Y entonces, lo que. Yo, yo me encontré un, un, un estudio muy interesante de. Este, ay, no me acuerdo qué universidad en Estados Unidos. Que, 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 que hablaba de, sobre todo esto, pero no, no ahondaba hacia las nuevas trilogías y hacia las historietas y a todo esto. Entonces dije, bueno, pues hay que expandir todo, toda esta idea y hacer un estudio de todo el ciclo y todas las narraciones cíclicas de, de Star Wars, ¿no? Y entonces es un libro que estoy que estoy preparando exactamente de qué personajes, este ciertos arquetipos que se van repitiendo, este todo esto.
0: Eso está todavía. bastante, bastante choncho.
2: Sí, sí, hasta, digo, de hecho tengo, tengo ya varios años este trabajándolo. Ajá. Este, y por eso pues todavía no lo he terminado y tan pronto lo terminé. Publicamos, de hecho, todavía ni no tengo ni el título. Uh -huh. Porque quiero, quiero tenerlo un poquito más terminado para, para, para pensar un título.
0: Bueno. Pues muchísimas gracias por esta plática Siempre es muy interesante Siempre es muy entretenido hacer Estas pláticas contigo Vámonos a un pequeño corte musical Vamos a escuchar la canción Kung Fu Fighting De 1974 De Carl Douglas Y regresamos con las noticias Ñoñas de la semana
1: Yeah Tomo. Yeah, I yeah, admit that Bro, what are Radio
0: Estridente, encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play. a hablar un poco de las notitas niñas que les traigo el día de hoy para compartir pero lo primero de lo que quiero platicarles es de que acaba de salir el tráiler de Mortal Kombat bueno se nota que los efectos están todavía realizándose no o sea esta película todavía está en producción Pueden mejorar los efectos, pero me gusta mucho el tono que tienen, le están dando, bueno, la quieren hacer más fiel a los videojuegos, le están metiendo fatalities, están metiendo sangre, le están metiendo agresión todo esto, será una digna película sucesora de la primer película de King of Fighters, perdón, de Mortal Kombat, espero que sí, espero que sí, se ve bastante bien, le están metiendo mucho hype, al personaje de Sub-Zero es decir, lo están convirtiendo como que en uno de los personajes principales como debe ser, Sub-Zero es la onda y... <coughs> Ay, sorry <coughs> realmente me está gustando bastante, realmente creo que va a ser una muy buena película, esperemos ...que le vaya bien en la taquilla para que nos den una, una trilogía... ...como no ocurrió en su momento en los noventas... ...cuando estuvimos a punto de tener una trilogía de Mortal Kombat... ...lo único que no me lateó es que le falte esa musiquita... ...le falta el tu tun tun, tun 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 ...como que medio lo ponen, ¿no? Así livianito, ligerito... ...pero bueno, espero que en el soundtrack ya, ya final... Cuando veamos la película, netamente se escuche la canción de Mortal Kombat. Monstruo Yo, le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Bueno, ya que vimos el tráiler de Mortal Kombat y ya que lo comentamos un poquito, vamos a entrar de lleno en las noticias yo ñoñas que les tengo preparadas para, esta, para este programa del día de hoy. Y resulta que... Hay un nuevo juego de Silent Hill en desarrollo. Trum, trum, trum. Múltiples proyectos de Silent Hill podrían estar en proceso por parte de desarrolladores externos, según las especulaciones generadas por los comentarios del desarrollador de The Medium, Blubber Team, así como un informe de Video Games Chronicle. En una entrevista con Gamesindustry.biz, Blubber Team dijo que están trabajando en otra IP de terror con un editor muy famoso los fanáticos han comenzado a especular juntando las dos noticias de que Bloober Team podría estar trabajando en un proyecto de Silent Hill dice hemos estado trabajando durante más de un año en otro proyecto de juegos otra IP de terror y lo estamos haciendo con un editor de juegos muy famoso dijo el CEO de Bloober Team Piotr Babieno a ah, este sitio web Games Industry no puedo decirte quién, no puedo decirte cuál es el proyecto, pero estoy bastante seguro de que cuando la gente se dé cuenta de que estamos trabajando en él, estarán muy emocionados. Fuentes de VGC dijeron a la publicación que Konami, el editor con los derechos de la franquicia Silent Hill, ya ha subcontratado un proyecto de Silent Hill a un destacado desarrollador japonés y que será revelado este verano. Si es exacto, junto con las especulaciones que rodean a Bluebird Team, entonces, varios proyectos de Silent Hill aparentemente podrían estar en proceso. Chan, 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 chan. Por fin vamos a tener Silent Hill. Deberían de ser el Silent Hill de, de Guillermo del Toro, pero parece que nunca lo vamos a tener. Bueno, es una semana nueva y es un chisme nuevo de Zack Snyder. Porque, ah, como le gusta a este señor hablar de su película, proyecto de Justice League. Y resulta que. En esta semana, Zack Snyder critica la distribución internacional de Justice League. ¡Oh! Zack Snyder ha hablado de los vagos planes de Warner Brothers para la distribución internacional. De su corte de la Liga de la Justicia, Ya ha dicho que el lanzamiento del estudio de la tan esperada película no es sorprendente. Snyder habló con el canal de YouTube Snyder Cut VR sobre su próximo corte de superhéroes de 4 horas y el director expresó su decepción por cómo Warner Bros. estaba manejando el lanzamiento de la película fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, el tráiler de la Liga de la Justicia en el Reino Unido no reveló cuándo llegaría la película a las costas británicas, lo que está muy lejos de la fecha de estreno del 18 de marzo que se ve en el tráiler de HBO Max de Estados Unidos. Cuando se le preguntó qué pensaba sobre el lanzamiento internacional de la Liga de la Justicia, Snyder expresó su descontento sobre cuándo las audiencias no estadounidenses podrán ver su visión original de la película de DC, no se ha realizado un trabajo increíble con la distribución de la película, no sé por qué, honestamente no podría señalarlo, bueno, esto es algo que ya habíamos visto con anterioridad y es algo que de hecho yo le he criticado bastante fuerte, no solamente a, a Warner sino a, a Disney y a todas las, las grandes distribuidoras, ¿Por qué no muestran sus productos al mismo tiempo en otras partes del mundo? Sobre todo en Latinoamérica y México, donde hay tanta piratería. En Latinoamérica y en Asia. En China. Bueno, si lo hicieran, yo creo que les iría muchísimo mejor en las taquillas. Yo creo que tendrían una mucho mejor recaudación. Porque quitas de, de plano la... La idea de las personas que tienen de. Ah pues no va a llegar aquí hasta dentro de un mes. Pues la voy a ver pirata. Pues sí. Así piensa la gente. Esté bien o esté mal. Así es como, como piensa la gente. Yo quiero ver esta película. No me voy a esperar un mes. A que me la traiga Warner. Pues la voy a ver pirata. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que ocurrió con Wonder Woman. Y eso es lo que yo estoy completamente seguro. De que va a ocurrir con. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Según tengo entendido va a ser esta, esta serie, va a ser como WandaVision, es decir, de que vamos a tener un episodio cada semana. Vamos a poder tener los 5 o 6 episodios que, que, que va a formar esta, esta serie de Liga de la Justicia, la vamos a ver uno cada semana y, y, y va a ser realizado de esta manera. ¿Para cuándo vamos a tenerla en Latinoamérica? No tengo absolutamente ninguna idea. Sabemos que el 13 de marzo está en Estados Unidos y forzosamente el 13 de marzo va a estar disponible prácticamente en cualquier plataforma digital, lo quiera Warner o no. Marcos Sáenz nos dice saludos, hola, gracias por compartir el stream y bueno vamos a la siguiente nota que les tengo, es sobre otro, otro proyecto de HBO Max que es Grim, Gremlins. Secretos del Mogwai, porque resulta que ya se anunció el casting de voces y tiene algunas estrellas del Mandalorian y de Jurassic Park.
1: Uh, uh.
0: La serie animada de precuelas de Gremlins de HBO Max ha establecido oficialmente su elenco de voces. Según Variety, Migna Gwen. ...que obviamente conocemos de, de Mandalorian... ...de Mulan, también estuvo en Agentes de S.H.I.E.L.D... ...etcétera, etcétera... ...en algún momento fue ella Chun-Li... ...bueno, ella dará voz a Fong Wing... ...una doctora en medicina china... ...que se dice que es ingeniosa... absolutamente divertida y ferozmente protectora... ...de su familia... ...mientras que B.D. Wong... ...que apareció en Jurassic Park y en Mr. Robot... ...pondrá la voz de Hong Wing... ...un personaje descrito como un... rockero tranquilo que nunca creyó en los cuentos de magia y aventuras de su suegro ok, juntos interpretarán a la madre y el padre de Sam Wing de 10 años, también conocido como el futuro dueño de una tienda de antigüedades de la película de acción en vivo de 1984 quien será interpretado por Isaac Wang quien aparece en Ryan the Last Dragon y también estuvo en Clifford, el gran perro rojo el sabio abuelo de Sam tendrá la voz de James Wong. Mientras que Matthew Reese ha sido elegido como el villano. ¡Wow! Nos dice Marcos Sáenz. Es una mala jugada de Warner. Sabía que este año debía hacer sus estrenos en streaming. Debía habilitar sus servicios en mercados nuevos. Tienes completamente toda la razón. Y es lo mismo que yo opino. Debería Warner poner sus servicios en mercados nuevos. En mercados internacionales. Precisamente. Para combatir la piratería. Pero bueno. Esto es lo que les quiero platicar. Esta producción es justamente una precuela animada. De las películas que tuvimos de los gremlins. En los años 80. Y bueno. Se ve interesante. Quién sabe cómo le vaya a ir. Eh, yo la veo netamente como que le están haciendo para el mercado chino. Aunque obviamente también las personas, pues que tienen eh, la nostalgia de las películas, obviamente probablemente está dirigido también a ellos y quizá tiene la intención de presentar a los gremlins a un nuevo, pues a una nueva generación, ¿no? con esta serie animada. Espero que le vaya bien. Quién sabe cómo la vamos a ver. Who knows? Who knows? Déjenme dar un traguito a mi agüita. Me traje agüita de.. Ah, sí. Perfecto. Aparte del tráiler que acabamos de ver de, de Mortal Kombat. Esta semana, o el, más bien el dicho el día de hoy, se estrenó. Hola Mirna Díaz, saludos. El día de hoy se estrenó otro tráiler que fue el tráiler de Cruella de Bill de Disney. Como lo pueden ver, este tráiler está siguiendo esa tradición que tiene Disney últimamente de reinterpretar a sus villanos, sobre todo a sus villanos femeninos, reintroducirlos a un nuevo público, a una nueva generación, utilizando una actriz reconocida, famosa en este momento, como lo es Emma... Ay, ¿cómo se llama? Emma bueno, esta que, te dice, que no recuerdo su nombre pero que tengo por aquí anotada... espérenme tantito. Chan 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 Emma Stone, perdón, sí, Emma Stone Emma Stone es, 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 es la jugada que tiene, que tiene Disney, do, ¿no? volver a, a crear un público para las producciones que, que tiene por ahí estancadas en algún momento pues lo hicieron con, con Maléfica, introduciendo justamente el personaje con la actriz Angelina Jolie y ahorita lo están haciendo con Emma Stone. De, en el punto de vista... pues mercado técnico es, eh, es, es, está muy bien, está genial y obviamente es eh, ma, más ventas y mejor me, posición de, de la marca para Disney. Pero en el punto de vista creativo yo creo que le falta un poco no sé por qué tenemos que volver a ver a los mismos personajes y si tenemos que ver a los mismos personajes no sé por qué no puede ser de una manera como que más atractiva no estoy diciendo que la película no se vea atractiva pero me parece como han comentado en, en muchas personas en este mismo día ...que la quieren hacer demasiado... ...demasiado oscura... ...demasiado trágica... ...probablemente... ...un rol muy similar al que tiene... ...de hecho... Mmm, eh, ...Harley Quinn... ...Harley Quinn en DC Comics... Ya saben que en su momento aparecieron lo, los trailers de, ha, de Harley Quinn sobre la película de, de Suicide Squad y se, se generó un fenómeno, muchas chavitas no querían ser como Harley Quinn, decían que su personaje favorito de todos los tiempos era Harley Quinn, se peinaban como ella, se maquillaban como ella, etcétera etcétera Se dio el boom de las únicas y, y originales. Y pues siento que Disney quiere meterse ese mame. Creo que quiere hacer un poco de eso, pero con el personaje de, de Emma Stone, de, de Cruella Vil ¿Le saldrá bien? ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Tendremos que checar la, las taquillas y todo. Ahora, ¿cómo lo van a estrenar? ¿En qué formato? ¿En qué, ¿En qué streaming nos llegará a México igual? Bueno, les voy a leer la nota. La última película de acción en vivo de Disney, Cruella, está protagonizada por Emma Stone como una versión punk rock de la villana titular de 101 Dálmatas. Ha estrenado su primer tráiler el día de hoy. La película se estrenará el 28 de mayo. Stone interpretará a Cruella de Bill. Alrededor de la década de 1970 y la película profundizará en su vida antes de su inclinación por aterrorizar a los cachorros de Londres, como se describió en la película original animada de 1961. Antes del lanzamiento del tráiler, Stone apareció en la convención D23 de Disney para revelar un primer vistazo a la película que la vio junto a varios dálmatas y luciendo el popular peinado en blanco y negro de cruella y su enfoque para volver a contar la historia del infame personaje El reparto incluye también a Emma Thompson, Mark Strong, Paul Waterhauser, Emily Bigman, Jamie Demetrio y bla 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 El cineasta de Jotania Craig Gillespie dirige Cruella que se estrenará en los cines Tony McNamara escribió la versión reciente del guión y Dana Fox escribió un borreador anterior Mark Platt, Christian Blur y Andrew Gunn están produciendo la película con Glenn Close, quien interpretó a The en el remake de Acción de 1996, actuando como uno de los productores ejecutivos. O sea, hasta la Glenn Close va a sacar lana de esto. Digo, no le veo nada malo, pero netamente yo lo veo justamente como eso. Esta película es un monedero, es un cash grab, es para sacar lana rápido y de donde sea. Disney también ha revelado que la icónica villana y sus humildes comienzos se verán en Hello, Cruel Heart, una nueva novela de Disney Press que saldrá en abril y que servirá como precuela de la película. Escrita por Maureen Johnson, el libro está ambientado en 1967 y sigue a una adolescente que aspira a establecerse en el mundo de la moda y que algún día se convertirá en Cruella de Vil. Bueno, pues mucho mucha historia de origen para este personaje, quién sabe cómo le va a ir a la película, realmente no estoy muy impresionado con, con el tráiler, no estoy muy impresionado con estas películas de, de villanos de Disney, netamente tengo que ser honesto, la película de Maléfica la vi una sola vez y no me gustó para nada, no me gustó ni la historia, ni las actuaciones, ni el maquillaje, nada. Ya la segunda parte de Maléfica ni siquiera la he visto Me la salté por completo Y por mucho que yo ame a Emma Stone Me estoy pensando Si voy a ver esta película de Corea. Pero obviamente yo no soy el mercado Meta, yo no soy el público objetivo Yo no soy niña Yo no compro Cosas de princesas de Disney Y entonces pues no creo que Al ratón le interese mucho Que yo no la vaya a ir a ver Pero bueno Continuando con noticias de películas, les tengo que, esto sí es una notición, esta es una secuela, vamos a tener oficialmente un Paddington 3. Y tú dirás, ¿y a mí qué me importa Paddington? Y te digo, no manches, no manches, espera, no está la cámara, no manches, porque Paddington está genial, tanto la primera película como la segunda película de Paddington han sido... Muy, muy buenas películas, muy bien escritas, muy bien actuadas, con muy buenos efectos visuales. Realmente tienen, las historias tienen corazón. Es una muy buena adaptación de los libros infantiles. Y netamente que podamos tener Paddington 3 me parece una delicia. Bueno, la nota dice Paddington, Paddington 3 se encuentra oficialmente en proceso es una nueva entrada en la querida serie de películas y está en desarrollo activo según dijeron representantes de Estudio Canal al sitio Variety podemos confirmar que Estudio Canal está trabajando muy duro en la película 3 con el mayor cuidado y habilidad como con las películas 1 y 2 la semana pasada en una entrevista con The Soul Ball Breakfast Show de BBC Radio la estrella de Paddington, Hugh Bonneville Dijo que había impulso hacia adelante en el proyecto y que estaba en algún lugar en el horizonte. Aún no hay detalles para compartir sobre la nueva película, dijeron los representantes, pero en informes anteriores, Estudio Canal dijo que nuevamente se asociará con Heyday Films de David Heyman. En el pasado, el guionista y director de Paddington, Paul King, dijo que no dirigirá la tercera película, pero que seguirá participando. King dirige actualmente Wonka de Warner Brothers, una historia sobre los orígenes de Willy Wonka que se estrenará en marzo de 2023. Bueno, este director hizo muy buen trabajo con Paddington, quién sabe cómo le irá con Wonka. Wonka es otra de esas películas de Warner, eh, precuelas, etcétera, que yo no le veo el caso, pero supongo que en su momento. Las películas de Wonka le han generado, le han redituado un dinero a Warner, si no, no lo harían, ¿no? Así de sencillo. Las dos películas anteriores de Paddington, mezclas de acción en vivo y CGI, fueron éxitos de taquilla mundial, recaudando más de 280 billones y 255 en todo el mundo, respectivamente. Paddington 2 enfrentó fuertes vientos en contra en su lanzamiento en Estados Unidos, cuando su distribuidor nacional, Winston Company, Quebró en el otoño de 2017 Tras la caída del cofundador Harvey Weinstein La compañía tuvo que subastar el proyecto A Warner Brothers y tuvo un desempeño inferior En el mercado estadounidense Es una muy 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 Buena película pero llegó En el peor momento justamente Cuando El estudio de Weinstein estaba Por los suelos por sus escándalos Sexuales Bueno chun chun chun, ahora les voy a hablar sobre ciencia, porque resulta que un estudio acaba de encontrar que muchas personas prefieren ver televisión con sus perros, en lugar de su familia, ¿Eh? ¿Wow? los perros son los mejores amigos del hombre y un nuevo estudio sugiere que a los amantes del cine les puede gustar pasar tiempo con sus amigos de cuatro patas en lugar de con sus amigos humanos de dos, patú, de dos patullas, Chan, chan, chan. Un nuevo estudio realizado por Robert reveló que el 40% de los padres de perros prefieren ver la televisión con sus cachorros en lugar de con su pareja, ¡Ah! amigos o hijos De hecho el 57% de los dueños de mascotas esperan que a sus perros estén en la habitación antes de comenzar un espectáculo El 70% se asegura de que sus cachorros estén cómodos antes de comenzar el largometraje incluido el 72% de los estadounidenses que preparan bocadillos para su perro para que los dos puedan ver cómodamente. El estudio de Robert proporcionó evidencia de que las personas están viendo más televisión durante la pandemia del coronavirus y muchos de estos espectadores se están poniendo al día con los últimos programas con sus cachorros. Según las respuestas de mil padres de cachorros, el 70% de los estadounidenses ven televisión con sus perros muy a menudo o siempre. El 90% de las personas ven y transmiten más contenido desde el comienzo de la pandemia de COVID. Dado que más personas se quedan en casa, la cantidad de horas que los dueños de mascotas pueden pasar viendo la televisión también es significativo. Según el estudio, el 42% de los padres de perros se acurrucan con sus bebés peludos durante 8 a 15 horas de televisión o películas a la semana. El 21% ve más de 16 horas de contenido a la semana. Chun, chun Chun El estudio examinó más profundamente los hábitos de visualización de los dueños de perros y descubrió que aproximadamente un tercio de estos padres preferían ver contenido de comedia con sus cachorros durante la pandemia el 27% prefería películas y programas de acción. Y más del 60% de los encuestados también revelaron que sus perros tienen un programa de televisión o una película favorita. Algunos de estos cachorros favoritos incluyen... Algunos de los programas favoritos de estos cachorros incluyen Animal Planet, Wonder Woman, Euforia y Juego de Tronos. Bueno, yo creo que aquí falta la el estudio para los... Para las personas que tienen gatitos, ¿no? Yo creo que también los michis han de ver televisión. ¿Usted qué opina? ¿Usted que tiene mascotas en su casa, qué tiene? ¿Tiene perros o gatos? ¿Ve televisión con ellos? Sí o sí. ¿Qué es lo que ve con ellos? Déjenme todos sus comentarios en, este, en esta publicación. Y bueno, que déjenme ver si tengo algo más. No, vamos con Paul Bettany de WandaVision Chuchuchun. Hoy es jueves Lo que significa que Hoy en la noche madrugada de viernes Vamos a tener el nuevo episodio de WandaVision Realmente es una serie muy muy buena Dana Colina nos dio like a nuestro stream Muchas muchas gracias Y bueno La nota que les tengo es de que Paul Bettany de WandaVision Dice que el personaje ultra secreto de Marvel Aún no ha sido revelado ¡Oh! Con tres episodios de WandaVision aún al aire, la estrella Paul Bettany confirma que un personaje ultra secreto de Marvel se mantiene en secreto. Antes del estreno el 15 de enero de la serie original de Marvel Studios, que reúne a Vision y Wanda Maximoff, Bettany reveló que WandaVision eligió un actor que sería una sorpresa para todos. El episodio del 5 de febrero es un episodio muy especial. Terminó con la revelación de una estrella invitada especial cuando el tío Pete... Interpretado por Evan Peters Aparentemente el Quicksilver mutante del desaparecido universo de Fox X-Men Se detuvo ante Visión y la casa de Wanda en Westview Que no se parece nada al Pietro Maximoff Que murió en Avengers Age of Ultron Que fue interpretado por Aaron Taylor Johnson En una entrevista con Esquire publicada el 18 de febrero Paul Bettany descarta el personaje de Peters Ya que la estrella es sorpresa de que bromeó Vendrá a WandaVision dice. Esta es la teoría que dice que hay un vengador misterioso que va a aparecer en WandaVision Y la gente parece pensar que el vengador misterioso es Doctor Strange La verdad es que, de todos los personajes que estábamos tratando de mantener en secreto Muchos de ellos salieron a través de filtraciones, dice Paul Bettany Al reaccionar a las teorías de los fanáticos Hay un personaje que no ha sido revelado y es muy emocionante Es un actor con el que he querido trabajar toda mi vida tenemos algunas escenas increíbles juntos y la química entre nosotros es, creo, extraordinaria. Solo fueron fuegos artificiales en el set, así que estoy muy emocionado de que la gente vea esas escenas. Se rumoraba que Peters tenía un papel en WandaVision desde el verano pasado En medio de las sospechas de que el tío Pete no es quien dice ser Y las teorías de que Peters está interpretando a un villano disfrazado de Marvel Todavía existe la identidad aún revelada del ingeniero aeroespacial llamado por SWORD Ah, Todavía existe la identidad aún no revelada del ingeniero aeroespacial Que llamó la Capitana Mónica Rombo. Y bueno si ustedes vieron el especial de de 14 de febrero que tuvimos aquí el domingo pasado Denis Fergo nos estuvo comentando justamente sobre varias teorías que hay sobre WandaVision No les voy a spoiler ni nada porque probablemente puede ser que alguna de esas teorías sean reales O puede ser que no, pero lo que les quiero comentar es de que si las teorías son reales Realmente la serie va a terminar muy, muy Muy bien, va a acabar bastante bien Y que el personaje Misterioso Que va a aparecer en el, en el último En los últimos episodios de WandaVision De WandaVision Va a ser un personaje bastante Genial Puede ser Si es quien yo creo que es Si es quien Los, los rumores dicen que es Puede llegar a ser un personaje muy muy bueno. Y adem que además conecta con otras películas del universo cinematográfico de Marvel. Conecta con los guardianes de la galaxia directamente. Y sí, con los guardianes de la galaxia y probablemente con los Eternals. ¿Quién sabe? who knows, who knows. Y probablemente también puede llegar a conectar pues, con las nuevas películas y series que van a aparecer del universo cinematográfico de Marvel. Pues bueno. Estas son las noticias que les tengo para el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de interés, espero que no nos vaya a, a bloquear eh, Facebook y Twitch y Youtube con los trailers que les puse, pero yo creo que es interesante ver los trailers, comentarlos y checar porque es lo que vamos a estar teniendo en nuestras en nuestras casas muy muy pronto. Porque bueno. No sé cómo vaya a estar el futuro de la pandemia. Pero normalmente nosotros estamos en estos momentos. Viendo películas, series y todo esto desde nuestras casas. Entonces no creo que sea muy descabellado pensar. Que vamos a ver. Cruella y Mortal Kombat desde nuestras casitas. Muy muy pronto. Bueno. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el live stream. Les recuerdo que nuestro programa lo pueden Escuchar con musiquita y todo esto Todos los domingos Por lo pronto me despido Yo fui Eric Contreras Ayala Espero que se la pasen bien Y chao, chao, chao Estás escuchando Radio Estridente